1: bem? Estamos aqui, hoje nós vamos fazer a nossa a nossa live, temos uma convidada muito especial e hoje é um dia também para nós especial, porque nós estamos gravando nosso podcast. Então, hoje nós vamos fazer não só a live, como a gravação também, se tiverem perguntas vamos responder aqui no ar. E nossa convidada especial hoje, Patrícia Lomona, psicóloga, ela vai contar um pouquinho dos projetos dela, eu a conheci através da Chantala, né, Patti, que você foi até em casa, quando o Beto era bebezinho. É, foi, eu lembro era um carnaval, e, e aí foi para me ajudar, me ensinar um pouquinho essa técnica tão, tão maravilhosa, o furô que eu fiz com ele, ele adorava ficar no furô, depois você conta um pouquinho como é. E, e eu queria que você se apresentasse, primeiro eu quero te agradecer, né? agradecer a sua presença, aceitar, pelo ter aceitado o nosso convite. E queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu projeto, é, que esse momento é tão importante que a gente escolheu esse tema justamente para contribuir um pouco com as mamães que estão aí com bebês, né? Daí a gente vai falar um pouco sobre o repério também. Então, queria que você se apresentasse. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente.
2: Obrigada, eu, pelo convite. É, a gente já tava ensaiando, fazer alguma coisa junta já faz um tempo, né? E, é, é e... Bom, eu sou Patrícia Alomônaco, sou psicóloga clínica, é, eu sou formada há uns 11, 12 anos, não sei, esqueci agora, mas desde o comecinho né, da minha carreira já foi toda voltada para essa área da agitação, é, puerpério, chegada do bebê, então eu lembro que no meu primeiro ano, né, depois de formada, eu já estava trabalhando com Chantala. E é claro que é, era uma coisa muito menos conhecida, né? Que foi um desafio enorme, apresentando muito a Chantala para as pessoas, porque 99% das pessoas não sabia do que se tratava. E, e aí eu fiz, né? Logo que eu saí da faculdade de psicologia, eu já comecei a fazer um mestrado é, em psicologia clínica, estudando os aspectos psicológicos das gestantes e das, e das recém-mães. Fiz uma especialização também numa maternidade privada aqui de São Paulo, onde eu atendi as mães que tinham os bebezinhos que iam para UTI né, o Natal. É, fiz formação em sono do bebê e da criança. É, fiz formação de doula. Enfim, fui ao longo da minha, da minha carreira estudando e aprofundando cada vez mais nesse assunto que é tão complexo. Né, que é tão lindo e que merece muita atenção né, tanto dos profissionais quanto é, das famílias porque é um momento muito que as pessoas estão muito sensíveis né, tanto a família quanto esse bebezinho é, então, assim, eu sempre gostei muito da relação, né? Do, do, sempre fui apaixonada, assim, pelo nascimento, pela, pelos bebês recém-nascidos. Achei, achei isso muito sagrado e muito mágico. Acho que tem uma energia, assim, que é indescritível. Então, eu fui trabalhando, enfim, fazendo toda a minha carreira voltada para esse, esse público... E eu tenho muita satisfação de trabalhar com isso e de ajudar né, as famílias que estão nesse momento, porque é um momento que é, é muito delicado, a gente vai né, falar um pouco mais aqui, mas precisa de um apoio, né, tanto social quanto profissional, acho que passar por isso sem esse apoio é muito difícil.
0: Hum. Vou aproveitar também para dar oi Sim, aqui para todo Você mundo. Dois né dois filhos, né? Aí. É,
2: ah, eu sou mãe de dois filhos. O, Mart... o Bernardo, que está com quatro anos, e o Martim, que está com quatro meses. Eu estou praticamente no porfério, né? Quer dizer, eu estou no porfério. É.
1: Verdade. Bárbara, oi. Dá um oizinho aí oi, pra Bárbara. gente.
0: E... Tudo bem, gente? Me dá um oi também pra todo mundo que tem tá assistindo. Tá sendo um prazer escutar. E aqui a gente está hoje para captar todas as informações que a Patrícia puder, porque é sempre muito agregador. Eu tenho trabalhado com as famílias e eu percebo que o por pé já é um desafio, né? Na quarentena, então, mas ainda. Eu acho que é um tema super importante, por isso que eu acho que quem está passando por esse período vai aproveitar muito esse nosso bate-papo. Uhum. Oh, assim... Eu,
2: assim, queria até começar falando, né, sobre... Que eu falei que eu também estou no puerpério, né? Eu acho que me perguntou muito isso, assim, o que, que é o puerpério, até quando vai o puerpério, ah, né? É. Acho que é importante a gente começar falando sobre isso, porque apesar da literatura falar que o puerpério, ele é esse primeiro mês, né, do pós-parto, a gente já tem, né, a, 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 essa medicina mais moderna já reconhece o puerpério como esse primeiro ano de vida do bebê, né? É, que é muito reducionista a gente falar que o porpério se limita apenas ao primeiro mês desse bebê, né? Apesar Bem, da literatura indicar isso, então acho que é vamos quando a gente né fala de eu quero que vocês entendam como esse primeiro ano, né, desse bebê que é um período de muitas adaptações, né? Não não tão não só no primeiro mês que acho que é o mais
1: desafiador de todos.
0: Fantástico. Explica um pouquinho, é, então, melhor... É, sobretudo com dois, né, Patrícia? Uhum. Oi, é, Explica um pouquinho melhor, Patrícia, sobre, então, é, é, tem essa literatura, né, essa questão do um mês, mas a gente considera o primeiro ano, mas quais são os sinais do perpério? O que, que, o que, que a gestante geralmente sente? O que, que ela pode esperar? Quem tá gestante agora? O que, que esperar desse pós-parto? O que, que é normal? O que, que está fora do normal? Acho que é importante a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, porque tem muitas pessoas que escutam a palavra, mas não entendem que, quais são as reações esperadas e naturais para esse momento, né? É, é então assim, o puerpério né, é esse momento
2: de, né, de, que a mulher, que esse bebê chegou, né, e essa mulher, ela tem que lidar com toda essa, essa nova condição. Né, que, afa... que, por um lado, ela se afasta um pouco da pessoa que ela era, né, dos hábitos que ela tinha, da rotina que ela tinha, é, do lugar que ela se sentia segura, e agora ela vai ocupar um outro lugar. É, o lugar que, além de filha, agora ela vai ser mãe. né? E, e, muitas vezes, é um momento que envolve muitas angústias, muitos medos, muitas inseguranças, né? É, tem muitos relatos de mulheres que, que falam, né? Olha, é, eu tô com meu, o meu bebezinho nasceu e eu só conseguia pensar quem é que vai cuidar dele. Que esse bebê depende 100% de mim, e agora? Como que eu vou fazer para ele sobreviver? Eu também não sei o que fazer com esse bebê, sabe? No dia da alta, da maternidade, você fala: calma é, aí, alguma de vocês vai comigo? Como é que vai ser? O que, que eu faço? E que rotina é essa, né? Então, é, eu acho que o puerpério ele envolve muitas é, inseguranças em relação ao que fazer, né? É como conduzir essa situação, como administrar é, é, é essa esse novo serzinho que chegou nessa família e que a gente não conhece, né? A gente tem um vínculo com ele, mas a gente não sabe quem é esse bebê, do que é que ele gosta, é, se esse, a gente não sabe se comunicar com esse bebê. Então esse bebê tá chorando é de, é de sono, é de fome, é de fralda suja. Então, é, tem a privação do sono também, que é algo que pega pra caramba, né? É, da mãe tem que acordar a cada duas, três horas, ou às vezes até de hora em hora, pra conseguir amamentar esse bebê ou dar um, um contorno pra esse bebê. É, tem a questão de administrar também a própria família, né? De você, em primeiro lugar, o marido, né? Que... Muitas vezes é uma pessoa que pode é, ter a boa vontade, estar né, ali disponível, mas que também tem as suas questões psíquicas, né? então nós temos muitos homens que ficam morrendo de ciúmes quando esse bebê chega, dessa relação tão simbiótica, então, você, né, de certa maneira, a, a puéper, ela também vai ter que administrar isso, né? Porque muitas vezes é uma coisa até inconsciente Que o homem, ele não consegue verbalizar Ai, olha, eu tô com ciúmes Às vezes ele nem percebe que ele tá, <risos> né? Mas ele vai dando uma patadinha aqui né? Dá uma falta de, de apoio ali é, E acaba, às vezes, se afastando Dessa, dessa relação semiótica da mãe e do bebê para poder né? não sentir tanto isso E faz uma falta, é, outra coisa que também tem muito né, no puerpério que é administrar a questão dos avós, do, da, da família. Principalmente Sim. quando é o primeiro neto, a gente vê todo mundo assumindo um novo papel. Então, não é só o casal que vai virar pai e mãe, né é, mas também são os pais que viram avós, os irmãos que viram tios. né E muitas vezes, essa família também... É, não está preparada para ver isso, então, é, é, então uma, sei lá, uma avó né, é, que às vezes é, tem as questões dela e tem de, é, ela pode ter uma dificuldade de assumir esse papel, né? e eu não estou falando de ir lá e tirar foto com o bebê, eu estou falando de uma coisa mais complexa, né? Então, espetáculos, né? É, então assim é um momento que todo mundo está muito sensível na casa e todo mundo precisando dar, assim, dar apoio e receber apoio, né? Então é muito importante esse pai poder dar apoio para essa mulher, para essa mulher poder dar apoio para esse bebê, né? Só que ao mesmo tempo está todo mundo precisando de apoio. Então é uma é um momento muito delicado. Né, que eu acho que, é, eu não sei se vocês sabem, mas assim, é, os estudos falam que,
1: uhum.
2: depende, varia um pouco, né? mas tem estudo que fala que de duas a quatro mulheres vão ter depressão pós-parto, de dez. Então, de dez mulheres, duas, de duas a quatro vão ter depressão pós-parto, é claro que depende muito das, do, so, é, das condições... Um, é, socioculturais, né? Sim, tem, ambiente, mais né? É isso. E, e 80% vão ter uma coisa que a gente fala, que é o blues puerperal,
1: uhum.
2: né? Então, que, que assim, é um momento, é, tem mais oscilação, é, são duas mais ou menos duas semanas, isso que acontece no primeiro mês, normalmente assim, depois da quando você chega em casa, alguns dias depois, sentir uma melancolia muito grande, vontade de chorar, é, insônia muito medo de cuidar do bebê até às vezes vontade de não cuidar deste bebê mas né, no blues perveral, ou baby blues que eles falam, isso acaba passando sem, sem tomar nenhuma medicação, sem nada em duas semanas então, que é que é uma adaptação que né, está acontecendo também, a gente não pode é, se esquecer que tem uma é, uma adaptação hormonal, inclusive, hum. né? Que o corpo tá passando por uma mudança hormonal muito forte. Então, vem tudo isso e acaba indo, depois de umas duas semanas, acaba a mulher entrando num outro equilíbrio dinâmico, né? Que eu acho que é um equilíbrio da... O nosso equilíbrio, ele é sempre dinâmico, né? Vai acontecendo as coisas e a gente regula. Acontece mais uma outra coisa, a gente tenta regular.
0: Sim. E duas é... semanas pra... Pessoas que não estão no pós-parto parece ser muito rápido. Mas para quem tá ali duas semanas parece ser infinito. E é interessante isso que você tá falando, né, Patrícia? Porque muitas vezes a gente se preocupa com enxoval, a gente se preocupa com várias coisinhas e a gente não se preocupa em entender o que, que vai acontecer. E eu acho que isso que você está trazendo, essa informação, ela é tão importante, porque por mais que já, já tá se falando mais sobre esse assunto, ainda a mulher, a hora que está vivendo acha que está vivendo uma anomalia, que não deveria se sentir assim, que dev deveria se sentir padecendo no paraíso quando aquele bebê chegasse, Ai. e o sentimento Sim. às vezes não acompanha, né? Sim, com certeza, e,
2: e isso que você falou é muito importante, porque como é uma coisa que é muito pouco falada na nossa sociedade, né? Inclusive por médicos obstetras que estão preparando essa mulher, ou pelos pediatras, né? É uma coisa que deve ser falada muito mais. A gente precisa normatizar isso na nossa sociedade, né? Porque senão, quando uma coétera está se sentindo assim e vem uma... E ela consegue se abrir ou para o marido, ou para uma amiga próxima, ou para uma mãe, ela ouve exatamente isso que você falou, né? Olha, você queria tanto o seu bebê, seu bebê nasceu saudável, seu bebê é. É lindo sabe, é, tá tudo bem, não te falta nada, não tem por que você ficar triste. Hum. Então, ao invés da gente poder acolher essa mulher né, e, e olhar com ela e ajudar, a gente nega os que ela tá sentindo. E aí, ela acaba se sentindo mais sozinha ainda e menos compre é, compreendida ainda, o que só vai agravar o quadro. Sim.
0: Fantástico e, isso que você tá... E isso
2: que... E isso que você falou, né, sobre fazer o enxoval, é, é o que a gente mais vê, né? Então, assim, as, os, os quartinhos, tipo, feitos com muito carinho e as, né, as coisinhas bordadas, é, é, todo, tudo, assim, né, uma linha da maternidade, tudo feita com muita atenção e carinho e não que eu acho que não tenha que ter. Pelo contrário, eu acho que isso é uma maneira muito maravilhosa de você elaborar né, a chegada desse bebê. Mas é, isso mostra o quanto que a nossa sociedade não valoriza o se preparar fazendo cursos né, sobre amamentação, cursos sobre o que é depressão pós-parto, é, o que é o corpo é cursos sobre rotina de bebê. Né? então é... então a mulher ela, ela não faz isso por maldade não é que ela fala assim ah nem vou fazer esse curso ela nem ela nem chega a ela a importância que é ela ter acesso a essa informação antes desse bebê nascer
1: Sim. até porque assim é isso o glamour que existe antes né desse, nessa preparação da maternidade é justamente isso você está tão focada nessas questões que realmente assim você Para que a gente acho que a, uma, a primeira questão que eu acho que passa no imaginário toda da mãe né nesse momento é em relação à amamentação né que a gente imagina eu acho que toda mãe assim já imagina porque sabe que muitas mulheres passaram por dificuldade passam mas com a gente vai ser diferente é, que a gente, que esse processo de amamentação vai ser uma coisa é, natural, no sentido, ah não, né, que vai dar tudo certo, porque existe essa coisa meio que do sonho, né, da, então realmente é um, é um momento que você cria toda uma expectativa, primeiro, claro, como a gente, a gente sente, ó, porque que a mãe é que tem mais esse contato com o bebê, porque fisicamente as mudanças acontecem né, no corpo, mas, ainda assim, é tudo muito é, no, no plano das ideias, né, da imaginação, do sonho. Quando nasce, é, é um choque de realidade, realmente, né? E aí, de fato, é o que a gente vê como vai ser. É isso que você falou. A gente é um, você vai conhecendo o bebê e fazendo aquela identificação, entendendo essa relação mãe-filho, vai sendo construída. Então, é isso que a gente tem um pouco de dificuldade de racionalizar. Né? É fácil a gente imaginar, mas a realidade é outra. É Ali é o dia-a-dia -dia e tudo e aí você colocou uma situação que é muito o que o que, é, o que acontece e hoje a gente está vivendo uma realidade bem diferente que é a questão tá bem Paty? sim sim tô, Patti, Eu tô pegando tô papel para não
2: para anotar não,
1: coisa, tá. não tá. é, hoje a gente está vivendo um momento atípico né que é justamente a questão da pandemia onde todas essas, essas é, interferências vamos dizer externas elas não é que não estão existindo, mas elas foram minimizadas por conta da falta da presença física, né? Então, a gente vê várias mães, é, inclusive fora daqui, aqui eu não sei como foi essa realidade nas salas de parto, mas é, sem visita na maternidade, às vezes só com o marido ou nem, às vezes, né? Não, não, tem gente que tem lugares que eu vi, vi na internet que não podia levar acompanhante, e aí vem cá, antes tinha essa coisa da mãe, né? Às vezes uma tia, alguém tem uma rede de apoio, que, atualmente, as mães estão sem essa rede de apoio, né? Você deve ter também, inclusive, nas clientes e devem estar também com esse, vivendo isso, né? Queria que você falasse um pouquinho desse momento agora, é, que é um momento diferente, atípico, né? todo mundo. Com certeza. Eu
2: acho que as mulheres, elas estão se sentindo é, muito aflitas, né? E com mais medo, mais ansiedade ainda do que normalmente, porque não estão podendo contar com esses apoios, né, com esses vínculos afetivos, então de uma mãe que ajudar a cuidar, de uma uh, irmã que que ia vir todo dia e que já teve filho, e, e então eu acho que é muito mais, principalmente para as mães de primeira viagem, tá? Eu estou acompanhando mães de segunda viagem, e de primeira viagem, as mães de primeira viagem então se sentindo, estão sentindo mais forte nessa né, ausência. As mães de segunda viagem, é claro que cada bebê é um bebê, mas eu acho que ela já, já, já tem muita coisa, né? Que não é o desconhecido, porque o desconhecido também gera muito medo.
1: Sim.
2: E, e eu acho que não só das, né, dos vínculos sociais e afetivos, como as avós, as tias, né, irmãs, amigas, mas também em relação à ajuda profissional. Então, muitas pessoas que tinham contratado uma babá, uma enfermeira, para poder estar tá junto... Então, não vão poder contar com essa ajuda porque optaram por, né, por não arriscar e, e porque é um momento muito delicado mesmo que a gente tem que ficar em casa é, e se movimentar o menos possível. e Então, como que essa mãe, né? Que, já, que tem que estar ali disponível para aquele bebê, né? Para fazer um investimento ali naquele bebê e conseguir fazer uma leitura do que, é que ele está precisando, né? e de conseguir dar esse contorno para esse bebê, é, como que ela faz isso sem esse apoio? Porque lembra que eu falei, né? Eu dei um exemplo, que o pai precisa estar ali apoiando essa mãe, para essa mãe poder estar apoiando esse bebê. Uhum. Né, e muitas vezes, esse, é claro que a figura paternal, ela é fundamental, super importante, mas ela também ela exerce né, esse, esse papel por uma avó ou por por essas outras pessoas. Então ninguém tá lá nesse momento. E esse pai, muitas vezes, ele ou tá trabalhando, porque ele não vai ter uma licença paternidade tão grande quanto a mãe, né? É, ou ele também tem que estar tá dando conta de coisas da casa que essa mãe também não tá conseguindo fazer. Então, eu acho que está sendo um momento muito delicado, porque. É... Lembra que, né, voltando também aquele conceito que eu falei, o é um momento que tá todo mundo muito fragilizado e, muito, e todo mundo precisando muito de apoio. Então, quando a gente tem, né, do pai a mãe e o bebê, a gente tem pessoas ali por trás conseguindo quase ser um alicerce ali dessa casa, agora a gente não tá tendo, né? E, e a ideia até da gente fazer essa live é pra poder, de alguma maneira, né, acessar essas mulheres que estão que precisando dessa informação, estão precisando se informar antes desse bebê nascer, ou estão precisando é, ver sobre coisas para saber, ó, não tô sozinha, né, não sou só eu que tô sentindo isso, eu não estou, é, né, não estou enlouquecendo, Sim. não quero usar muito essa palavra, mas assim, é... Não, sabe o puerpério é um momento que a gente chama de crise normativa, né? Que então é normal a gente entrar em crises, né? É um momento que a gente está muito permeável, que as coisas entram, a gente a gente tem uma uma reflexão diferenciada sobre esse é, sobre as coisas sobre a nossa né, nossa vida e sobre as coisas que estão acontecendo nesse momento. Então, eu acho que está sendo muito difícil e quanto mais é, informação e quanto mais perto os profissionais e uh, esses vínculos afetivos puderem estar desta família, mesmo que seja virtualmente, é muito importante.
0: Hum. E Patrícia, é. me conta um pouquinho do que, o que, que é a Chantala e como que ela pode ser uma aliada nesse período de pós-parto, porque muitas pessoas acham que é só uma massagem, fazer um, um carinho ali, então eu acho que é importante a gente explicar o que é e como a gente pode usar isso como uma ferramenta para esse período que já é tão delicado e você ainda mais aproveitar, é, considerando que a gente é, é, essas mulheres nesse período de quarentena ainda estão sozinhas, como elas podem usar isso para fortalecer ainda mais e se sentir ainda mais potentes? Então, se você puder explicar uhum. para gente o que é a chantala e como isso pode ajudar, eu acho que isso pode ser legal para as mães. tá então,
2: é, o que é a Chantala, né? A Chantala, é uma massagem indiana. Não se sabe ao certo a origem, assim, mas ela faz parte da cultura lá na Índia. A gente fazia massagem nos bebês. Na verdade, é, a massagem é uma coisa muito presente lá, até com os adultos, crianças, né? Que eles valorizam muito todos os benefícios que eu já conto. E aí, em 1970, um médico chamado Frederic Leboyer estava passeando pela Índia e viu uma moça chamada Chantala fazendo massagem no bebezinho dela, que se chama Gopal. E ele ficou encantado ali com, com aquele momento, com aquele vínculo, com aquela é, sintonia entre a mãe e o bebê. E começou a conversar com a Chantala, né, para entender melhor o que era isso. Ele voltou lá algumas vezes, é, ele se aprofundou, ele escreveu um livro sobre isso. E ele difundiu, ele divulgou esse livro com o nome de Chantala, por isso que essa massagem é conhecida como Chantala, que era o nome da pessoa que ensinou a ele. Que legal. É, lembra Tati? Uhum, ah, super. Super, né? uhum. me lembro. E aí é, ele escreveu esse livro, né? Ele já ele era um obstetra que faleceu já, é, e ele era ele escreveu outros livros também, e ele valorizava muito assim esse olhar respeitoso com a, com a parturiente, poeta e com o bebê que estava chegando, e estudou os benefícios, né, que são comprovados cientificamente hoje em dia, e, e então é isso, a massagem é para ser feita todos os dias, de preferência, para ser incorporada na rotina, e, e os pais ou cuidadores vão fazer essa massagem no bebê, é uma massagem que Leva aí uns 10, 20, 25 minutos para ser feita. E que eles indicam, inclusive, fazer antes ou depois do banho, para ajudar no relaxamento. Então, acho que isso é interessante, porque. É, no, no Bernardo, eu gostava de fazer antes do banho. E no Martim, ele prefere que eu faça depois do banho. Então. Hum. É na maioria da literatura, fala para fazer depois, é fazer a xantala e depois o ofurô ou o banho tradicional. E, mas isso eu não concordo, eu acho que tem que fazer de acordo com o que o bebê tá te dizendo que faz mais sentido. É, então, a xantala é isso, e o ofurô, né, acho que a gente associa muito a xantala o ofurô, mas o ofurô não tem nada, não tem nenhuma ligação de origem com a xantala. O ofurô é uma técnica milenar japonesa, né? De você entrar numa água quente e ficar lá para o relaxamento acontecer. Lá na Índia, eles, eles fazem a chantala e dão banho tradicional depois, né? Dão um banho na criança. E essa, essa união dessas duas coisas é muito feliz, né? Porque são duas coisas que combinam muito bem, mas a origens, é, são origens diferentes
1: legal é, então, e, a Chantala, que... e, e a Chantala, só relembrar, a Chantala a gente faz com óleo é, do bebê, com creme, que é legal para quem tá, tá ouvindo saber um pouquinho, né, o que que usa. Uh,
2: então, assim, o ideal é que você esteja num ambiente é, quentinho, né, que o bebê vai ficar pelado, então agora, hoje, aqui em São Paulo, esfriou o braço bastante, né, então é, já é importante começar a colocar o aquecedor antes de é, começar a fazer a massagem. Aí você vai ficar né, sentado ou numa cama, ou num tapetinho de yoga, é, ou num, num colchão, em alguma coisa, firme, mas também macia, né? para você colocar o bebê deitado, e aí você pode, é, é, você estica assim suas pernas e vai colocar ele entre as suas pernas. É, não sei se vou conseguir me explicar muito, uhum. mas quem não, não conseguir, depois dá um pulo lá no, no meu Instagram, que tem um monte de fotos, vocês vão poder ver.
0: Isso. Mas,
2: aí o bebê vai ficar só de fraldinha. Você vai pegar um óleo, de preferência, um óleo vegetal, tá? É, tem o um óleo mineral e o um óleo vegetal. O melhor, o óleo mais nutritivo para a pele do bebê é o óleo vegetal. E de preferência, sem perfume artificial. Tá? Então, óleo de coco, óleo de girassol, óleo de semente de uva, óleo de calêndula, enfim, tem uma série de óleos que são indicadas para os bebês. E, é, e aí você, vai, você pode ou não colocar uma música relaxante... Né? se você for pôr uma música tenta lembra de por baixinha de por sempre a mesma música ou é, uma duas três músicas ali para o momento la mas não nunca assim cada dia escolhe uma música tenta usar sempre a mesma música para a criança entender ah é aquele momento que minha mãe pega aquele óleo põe aquela música e faz aquela massagem né é sempre importante a gente pensar na palavra rotina e na palavra previsibilidade para as crianças né porque é, que, uma das coisas que dá muita segurança para os bebês é elas saberem o que vai acontecer eles saberem o que vai acontecer e a gente dá essa segurança com a rotina por isso que a rotina que é, todo mundo fala que a rotina é tão importante a rotina é tão importante uhum. senão eles se sentem perdidos uhum. né e inclusive por isso é importante colocar a massagem mais ou menos sempre no mesmo horário não precisa ser 5 horas da tarde quer é perguntar né mas Ali, depois daquela soneca que acontece, que ele acorda entre 4 e 5 horas, aí a gente vai entrar com a massagem, né? E aí depois com mamãe, depois com banho. É... E outra coisa que é importante também é, é pensar que é o horário do dia, tá? Que você vai fazer. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser no começo da noite, assim, antes da criança dormir. Mas é importante você perceber quando o seu bebê tá mais receptivo, né? Porque a maioria da literatura também vai falar: faça a noite para o bebê ter um relaxamento maior e ter um, um sono mais profundo e contínuo à noite.
0: Uhum. Mas
2: às vezes é um bebê que à noite já está super irritado, mais choroso, e de manhã fica super, sabe, sorrindo, receptivo, querendo interagir. Então é nesse momento que a gente tem que fazer. Né? até o por exemplo um bebê que não dorme durante o, o, o dia quase não dorme durante o dia faz a massagem de manhã para ele relaxar e as sonecas melhorarem então é. perceber que que faz mais sentido para sua família né e evitar é, generalizar o ou... É, ou ficar achando que tá fazendo errado, porque a vizinha fez de um jeito diferente.
0: Era um pegar tentar a informação, perceber. né, e encaix... tentar encaixar, ver que tá desconfortável para você, ver que tá desconfortável pro bebê, e aí, às vezes, não entende a prática e, e não tem essa flexibilidade, Eu acho que isso é muito legal você dizer, porque às vezes a gente pega a informação e tenta fazer ao pé da letra como se fosse um manual. E, e, e aí, isso acaba deixando a mulher ainda mais frustrada, pensando em pós pato que ela já tá se sentindo super culpada, ainda se sente pior, porque nem a Chantala consegue fazer. Então, é interessante a gente falar sobre isso, porque tem que confiar também nessa sensibilidade. A mãe sabe, né, quando o bebê tá bem para receber. Acho que confiar nessa, nessa percepção.
2: Com certeza. Eu acho que hoje, que a gente tem é, muito acesso à informação... As, é, muitas vezes as mães estão tão, com tanta informação na cabeça, que elas leram, que elas não conseguem se conectar ali com o que, é que aquele bebê tá dizendo, né? Então, é muito importante a gente poder, é, assim, ter a informação de um lado, né? Mas também, por outro lado, a gente é, não se desconectar da nossa intuição e... e, e, e né, de ter esse olhar o que o nosso bebê está dizendo.
0: Uhum, fantástico. E quais são os benefícios da Chantala, né? Acho que é legal a gente falar sobre isso. Por que, que é importante fazer, assim... É, qual que é o que, que gera, tanto na mãe, no bebê? Quais são os resultados? É,
2: bom, falar, começar a falar para o bebê, né? Então, a gente tem, do ponto de vista físico, a gente... É você, quando você faz uma massagem, você diminui né, a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí a gente né, pode lembrar né, é que a... da importância do cortisol. Quando o cortisol diminui, né, o nosso sistema imunológico fica mais forte, a gente dorme melhor. Né? Então, vocês podem ver assim, gente que está muito estressada, como dorme pior, como fica mais doente. Então, o nosso organismo... Quando o nosso estresse diminui, ele vai funcionar de uma maneira muito mais funcional e muito mais fluida do que quando o nosso estresse está muito alto. Aí vocês podem falar assim, nossa, Patrícia, mas, mas bebê tem estresse? O bebê só está lá, só dorme, uhum. só come. Não, o bebê tem muito estresse, gente. Uhum. Ele acabou de chegar num mundo onde ele não está entendendo nada do que está que que acontecendo. Né? Porque dentro da barriga era uma referência completamente diferente do fora da barriga. Então, tem uma adaptação que demora um tempo, né? A gente tem ali a esterogestação estero que dura esses três meses. São três meses que o bebê tá muito onde eu tô, né? Que é onde eu caí, caiu completamente de paraquedas. Então, eu acho que então, tem essa questão, né? De melhorar o sono, tem uma questão de você fazer as massagens e ajudar a sair os gases, né? Então, aliviar. É, a dorzinha na barriga que é uma das grandes queixas das famílias tem a questão é, do alongamento né que você faz as massagens no final que tem influência da rata yoga que vai ajudar no alongamento é, a questão né, da circulação do bebê também ajuda isso de ponto, se você a gente falar do ponto de vista físico tá do ponto de vista emocional esse bebê ele vai Além, né, ele vai se vincular com, essa, com esses cuidadores de um jeito mais profundo. Então, é, você está ali fazendo, você está vendo aonde que o bebê gosta, né, mais de ser massageado? É qual o horário do dia que ele está mais disponível? É, enfim, é, vai te dar dicas para você conhecer esse bebê. E, de certa maneira, você vai falar a língua que esse bebê sabe falar, que é a língua do corpo. O bebê se comunica através do corpo. Então, quando você tá ali fazendo a massagem, um olho no olho, uma risada, é, fazer uma brincadeirinha ali com o bebê, você tá se conectando e você tá, o bebê vai se sentir muito acolhido. É, e fora isso, você tá ensinando para o bebê aonde é que termina o corpo dele porque quando o bebê é, nasce ele não tem noção né, da onde que, que esse é seu braço dele que ele termina aqui mas conforme você vai dando esse contorno ele vai entender que ele termina aqui porque ele abre o olho e acha que tudo isso faz parte dele
0: uhum. e não
2: é e você tem que ensinar, até isso a gente tem que ensinar para eles, eles não nascem com a consciência do corpo uhum. agora é, vamos aí falar um pouquinho dos benefícios da Chantala né, para a mãe, né, que eu acho que é um pouco aí o objetivo dessa, dessa nosso nosso podcast live. É, vamos pensar, né? Para você conseguir massagear um bebê, você precisa primeiro ter uma, dar uma minimamente dar uma organizada ali na sua rotina. Né? então eu acho que quando você fala eu vou fazer massagem no meu bebê você se obriga a fazer um exercício de pensar na rotina desse bebê, que é uma coisa que vai ajudar muito esse bebê e que vai ajudar essa mãe, porque uma das coisas que causa mais angústia principalmente nessa vida moderna, onde a gente acha que a gente controla tudo, né e agora com a pandemia a gente está vendo que a gente não controla nada nada <risos> ah mas a gente tem no nosso dia a dia com tantos aplicativos tantos recursos tecnológicos a gente tem a falsa sensação de que a gente controla as coisas e quando vem um bebezinho que não tem, que não vai né, não, que não dá para controlar porque ele vai acordar daqui a duas horas e meia daqui a duas horas, daqui a três e a gente não sabe, a gente tem que lidar com, esse, né, com essa angústia de não conseguimos controlar uhum. Mas faz a mãe pensar, por outro lado, um pouco nessa rotina, né? Então, não ir nem para um lado de querer controlar muito esse bebê, mas também é, de não não ir para o outro lado, de não ter rotina nenhuma. Então, acho que ajuda a gente a sentar e a planejar uma rotina. E aí, eu vou tomar uma, aqui uma liberdade poética para fazer um parênteses para as mães que estão me assistindo, que estão tentando ter alguma rotina. Para o bebê pequeno, a gente tenta colocar na rotina as mamadas, as sonecas... É, os passeios, que agora não estão podendo acontecer, mas que pode ser o sol perto da janela, o banho e a chantal. Se vocês conseguirem colocar isso na rotina, assim, numa rotina flexível, já é muito legal, tá? É ótimo. Fecha a parede.
1: <risos> um. Maravilha.
2: Então, é, eu acho que ajuda as mulheres a se organizarem e ajuda também elas a relaxarem, né? Eu... É... Tô fazendo aqui a Chantala na quarentena, inclusive, né? Não só no meu mais novo, como no meu mais velho também. Tá Isso eu perguntar mesmo. pra você. Incrível, depois a gente entra nisso. Uhum. Mas, assim, é relaxante pra mim, sabe? É um momento que eu paro que eu me conecto com o meu bebê, que eu esqueço, sabe? Esse tema de pandemia, é, eu esqueço de tudo. E eu vou estar tá ali, sabe? Só vivendo aquele... Aquela relação e, e aquele vínculo, e, e a, sabe, e agradecendo. É... Então, eu acho que é um momento que eu termino muito mais calma também. Não só porque estamos na pandemia, mas de maneira geral, é muito é, a calma também. Quem faz é, a Tati teve experiência, né? ela pode depois é. contar um pouquinho mais para gente como que é, mas a pele deles é muito lisinha, é muito gostosa de fazer a massagem, sabe? Então, é, eu acho que isso é muito organizador a mulher, você tem um momento que você vai parar, que tem um começo, que tem um meio, que tem um fim, né? que tem uma ordem, que vai te conectar com aquele bebê, que vai te ensinar a se comunicar melhor com esse bebê, e, e eu, é, né, a gente fica falando muito a mãe, a mãe, a mãe, mas pode ser o pai também, né? Que vai a fazer mãe. essa massagem, que eu acho que é muito rico quando é, o casal decide que vai ser o pai que vai fazer a massagem, porque é uma maneira desse pai entrar nessa relação, que às vezes é muito é, simbiótica, né? Igual eu falei no começo, né? Que é a mãe que dá de mamada, é a mãe tá dando de mamada, às vezes a mãe foi pra rotar, daí já troca fraldas, né? A gente acaba. Mais tempo com eles, né? Também em função da licença maternidade. Mas eu acho que é um pouco por aí, assim, né? De ajudar na rotina, de diminuir o, o estresse e a ansiedade dessa mãe e de se conectar com esse bebê, porque a conexão com esse bebê, conseguir fazer uma leitura, até queria ouvir um pouquinho de vocês, uhum. é, mas você conseguir entender o que o seu filho está te dizendo é um alívio tão grande, sabe? É tão organizador é tão confortante para a mulher falar, nossa, esse sono é de, esse sono aí, esse choro é de sono, eu sei. E aí você vai, você coloca o bebê para dormir, e ele dorme. Tipo, isso é muito
1: maravilhoso, <risos> né?
0: Podera, né? <risos> é com certeza.
1: Essa questão, o é, que eu queria voltar um pouquinho do, do Bernardo, que é justamente novo, né? isso, para é exato, do irmão mais velha, assim. Porque, por exemplo, como é uma massagem para bebês, né? No seu caso, que você tem essa recorrência de fazer sempre você voltou agora, por exemplo, porque ele vê, ele quer, ou é uma coisa que você meio que, não full time, lógico diferente, mas ele se acostumou a gostar dessa questão de massagem ele pede como é que é essa relação porque é isso, né, o Bernardo desde bebezinho e aí agora tem o irmão, então ele vê também, então como é que é essa dinâmica com um, um filho mais velho, né, inserido aí dentro dessa nova realidade, porque é tudo uma, é uma novidade, né, mesmo sendo o bebê isso, mas o bebê sempre traz um cara um, um aí de imagem, né, porque a gente retoma o lugar que ficou atrás, porque eles crescem, então como é que é essa dinâmica com o filho mais tá. velho, como que vocês estão me ouvindo bem?
0: Tá sim, me ouvindo sim, bem? Tá, a Tati que deu, é, a, o da Tati que falhou, mas deu pra, Agora eu tô. pra ouvir. Tá,
1: é... Falhou? Deu para mim tá.
2: É, então, o Bernardo eu massageei ele até ele começar a engatinhar que é muito comum, depois que os bebês começam a engatinhar ou andar, eles não quererem mais ficar parados para receber a massagem
0: <risos>
2: mas eu sempre fazia assim ah, sei lá, tava lendo um livro à noite para ele, fazia uma massagem no pé ou tava, às vezes, secando ele, fazia uma massagem na perninha alguma coisa mais fragmentada não tão aquela sequência de começo, meio e fim,
0: até
2: porque ele não tá. se interessava é, eu já tinha tentado fazer algumas vezes a sequência inteira nele Mas ele não tinha interesse Ele pedia muito na perna e no pé Na perna e no pé é, E depois que ele começou a ver eu massageando o Martin, Aí eu convidei aí comecei a convidar ele E ele veio super rápido E quer a sequência inteira é, Ele se abriu de novo para isso Eu tenho ah, certeza é. que foi por ele ver eu fazendo no Martin, né? Uhum então é... eu e, e foi muito importante para nossa relação né porque eu acho que o Bernardo ele tá é, se acostumando aí com a chegada do Martin e de não ser mais o centro das atenções mas eu acho que ele ele é como se eu estivesse falando para ele você ainda tem esse lugar sabe você ainda po você pode ser massageado também
0: uhum. né
2: e, e, e ele se sente muito amado muito acolhido é claro que tem uma outra vibe, né? Às vezes eu, até ontem eu postei que eu peguei uma bolinha assim com textura para fazer na, no pezinho dele. É, ele fala muito mais. Aí ele quer, ele parou outro dia no meio, foi pegou um porta-retrato e voltou porque ele queria ficar olhando o porta-retrato de quando ele era bebê. Então, uhum. é não tem, é, é assim, tem as suas adaptações, né? Mas é Sim. perfeitamente possível a gente fazer também nas crianças mais velhas. Acho que agora, nesse momento de pandemia, é uma ótima atividade para ser feita, porque além de acalmar as crianças e vincular os pais, né, que às vezes estão meio sem ideia do que fazer, é... vai mexer com o corpo da criança, né, porque as crianças estão se mexendo menos, é claro que é um mexer diferente de uma educação física, de sair correndo pelo, né, por, enfim, um jardim, alguma coisa assim, mas você tá ali trabalhando aquele corpo de alguma maneira, né? É, você pode, por exemplo, pegar também, é, vamos supor, roupa, sabe? Tipo, veludo, aí passa no pezinho. Você pode trabalhar também com texturas, né? com rendas, para eles irem sentindo as diferentes texturas, né? Não necessariamente ficar só preso da Chantal, assim. Eu sinto a massagem do Bernardo atualmente bem mais... Trazendo mais o lúdico e a brincadeira junto.
1: Uhum. É um toque, né? Também de uma forma geral, né? Que eu acho que é, é importante isso. É, e para a criança nesse momento lidar com a ansiedade da chegada, né? Do, do irmão, acho que é super legal. Para colocar, inserir nesse mesmo lugar, para se resgate voltar um pouquinho nesse. Ah, eu, quando era bebê, que eu também fui um bebê. É, é legal isso. Para contextualizar. Mas a chegada do irmão... É, é com certeza, assim... Permitir tá ele
2: ocupar né, esse lugar, assim... Né? Ao invés de falar... Ah, não, você não é mais bebê... Sim. Tipo... Ele é, tá aqui, então. não é bebê... E, e a gente super... É, a gente... Não é que a gente incentiva ele a esse lugar... Mas ele poder revisitar esse lugar... Sim, saber que esse exato. lugar é muito importante, né... Nesse momento pra ele...
0: E eu queria fazer Ai, uma maravilha. pergunta, Patrícia... Você falou sobre o pai às vezes, participar desse momento. É sempre legal selecionar se uma pessoa e essa pessoa sempre fazer ou pode ter algum momento o pai fazer, algum momento a mãe fazer? Como é que é isso? Até para tirar essa dúvida, porque às vezes ah, o pai trabalha muito, mas no final de semana ele queria fazer, ele queria participar. Será que dá?
2: Perfeito, acho que essa pergunta é perfeita. É possível, sim, né? Então você pode até falar de assim, de não, é o mãe que faz, de assim, de não, é o pai que faz. O durante a semana, a mãe que faz, e durante o final de semana, é o pai que faz.
0: Uhum.
2: E Inclusive, eu estava falando com uma pessoa hoje de manhã, e ela estava me falando: eu voltei a trabalhar, não estou conseguindo mais fazer a chantala, né? Uma mãe. Ela falou: ah, eu posso fazer só nos finais de semana, e durante a semana, não? Pode também, né? Então, uhum. é, eu acho que mais importante do que quem faz, né, essa criança tá ali recebendo essa massagem então é, e adap adaptar e é muito legal e é super importante receber a massagem de mais de uma pessoa
1: legal. tá, é
2: mais porque daí a criança vai conhecendo é, esses cuidadores através do toque também, né, então hum. poxa, o toque do meu pai é mais firme o toque da minha mãe é mais suave a minha mãe é mais rápida, o meu pai é mais sabe, é mais, vai mais Devagar, então isso é importante para eles
0: também. Muito bom. E uma coisa, Patrícia, assim, acho que as mães que estão assistindo devem estar na dúvida, ok. E como é que faz tudo isso? Eu queria que você explicasse um pouquinho do seu trabalho, porque eu sei que você dá aula, dá curso sobre isso, então, até para acalmar um o coração, ok. Adorei, vocês me convenceram, a Chantal é ótima. Conta um pouquinho. Oh. Como, né? Porque assim, faça, mas como e, e conta para elas sobre as suas cursos, as atividades. Eu acho que é importante para elas saberem que tem como elas aprenderem, mesmo agora, à distância, na quarentena, tem, tem como aprender e aplicar a partir de agora. Tá. É, bom, agora
2: eu não tô conseguindo fazer os meus cursos presenciais, né? Então, normalmente eu ia em domicílio, que foi assim que eu conheci a Tatiana. É... Faz três anos, né, Tati?
1: Três anos. Há três é. anos. O, o, o Pedro nasceu em janeiro, você foi lá em fevereiro. É. Três anos atrás,
2: 2017. E, mas eu tenho um curso online gravado, que é um curso que eu gravei no começo do ano passado, depois de mais de dez anos de trabalho com o Chantala. Então, tá um curso, apesar de ser um curso de massagem, que muitas pessoas ficam é, receosas. Ah, mas vou aprender a fazer massagem à distância. Mas é, não tenho esse medo, o curso está super didático e a Chantala, ela é mais um carinho sistemático, né? Você não precisa saber de musculatura, a gente não vai tirar nós, não é essa a proposta. Então, é, ficou bem legal, acho que quem quiser aprender aqui durante a quarentena, vale a pena dar um, um, é, uma olhada nesse curso e fazer o curso, é, e é isso, assim, eu, eu faço, né, os atendimentos em consultório clínico, que também estão acontecendo agora à distância, que é um, que eu, mas eu trabalho nessa essa parte mais com sono e de psicoterapia normal. É, mas fico à disposição também, para quem fizer o curso e quiser, tiver qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição por WhatsApp... É, me manda um áudio, eu respondo, a gente se fala rapidinho. Até porque muito raramente as, as pessoas têm dúvidas, né? Mas em relação à marca de óleo, de ofroca, eu não falo isso no curso. Mas de resto, as pessoas sabem, conseguem fazer, incorporar isso na prática, que é o grande objetivo.
0: Sim. E para te acessar é o arroba Chantal Underline neles. Você tem algum site onde elas possam pesquisar? Como é que funciona para acessar você?
2: Eu tenho, que é o site chantalaneles.com.br, mas tá super desatualizado, mas ainda vindo novidades por aí em breve. Uhum. Já está quase pronta a novidade, então daqui a pouco o, o site vai estar tá mais funcional e conseguir, inclusive, para colocar o curso lá, porque hoje em dia só está no, no, o link da, na bio do meu Instagram, né? Mas em breve vai estar tá lá no site também.
0: Então, foi ótimo o nosso bate-papo. Estamos aqui quase já. Uma hora conversando passou super rápido, e super gostoso muito rápido. E, e aprendi muito. A gente sempre tem para aprender, tenho certeza que essas informações ajudaram muitas as mães. A gente vai deixar gravado e como é no Facebook vai ficar gravado, não é só 24 horas como o Instagram. Então pode acessar, voltar, reassistir, assistir de novo. A gente depois vai colocar mais faço o link, mas é arroba chantal underline, neles, né? Para vocês acessarem para encontrar a Patrícia. E qualquer dúvida, mandem também dúvida aqui para o Escola da Mãe Moderna e a gente vai fazendo. E vamos marcar mais! Eu adorei! Com certeza, vamos sim, acho que tem muitos assuntos aí para a gente poder é,
2: conversar, aprofundar e discutir. E como a gente disse aí nesse começo dessa live, né? Acho que é o momento para tá todo mundo em casa. É, e que e, e a dividir essa assim, informação é super importante né Para poder ajudar essas famílias a passarem por isso De um jeito leve E que
1: seja o mais gostoso possível Sem dúvida, Pathy Super obrigada pela presença A gente pode até é, marcar uma próxima fala de sono né Que eu acho que é super importante também Que a gente comentou Então vou deixar aí no nosso radar para combinar que Eu acho que tem muita mãe com dúvida Em relação a essa questão do sono, né? Então, mas super obrigada. Foi ótimo. Foi, foi além de muito esclarecedor para mim, foi ótimo relembrar é, os, os momentos do Beto Bebê. É, muita muito. um fazer, filme na minha né? cabeça. Vou retomar
2: um pouquinho.
1: Então, é tá ótimo. Super obrigada, viu? Um beijo eu pelo
2: convite, menina. obrigada, beijo. gente. Beijo.
1: Tchau. Beijo. tchau, tchau.